0: dann verlässt du quasi die Branche oder denkst, ja, der Druck ist zu hoch oder die Bezahlung ist zu schlecht oder ich kann einfach nicht damit umgehen. Tatsächlich ist es aber so, dass es nicht daran liegt, dass du Druck nicht standhalten kannst, sondern dass der Druck einfach fucking zu hoch ist, ja.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um ein Thema, über das wir uns schon mindestens einmal alle Gedanken gemacht haben. Nämlich die Frage, Luca, wolltest du eigentlich schon mal aus dem Journalismus aussteigen, weil dich irgendein Aspekt, irgendein Ding in der Branche oder die ganze Branche selbst einfach abgefuckt hat?
2: Äh, ja, klar, auf jeden Fall. Und ich dachte immer, ich könnte das nicht machen. Aber in dieser Folge, glaube ich, finden wir heraus, wie wir doch noch easy aussteigen können, ohne gleich alles über Bord werfen zu müssen. Oder wie wir vielleicht doch auch noch einen Weg finden und im Journalismus bleiben. Die heutige Folge, die wird gesponsert von der DKV. Der Deutsche Journalistenverband und seine Landesverbände, die unterhalten mittlerweile seit mehr als 50 Jahren Gruppenversicherungsverträge mit der DKV Deutsche Krankenversicherung. Damit erhaltet ihr als Journalistinnen und Journalisten erleichterten Zugang zu Versicherungsleistungen und besseren Vertragsbedingungen. Neben besonders attraktiven Beiträgen bietet euch die DKV eine Annahmegarantie für versicherungsfähige Personen sowie sofortigen Versicherungsschutz ohne Wartezeit bei Tarifen mit Gesundheitsfragen. Profitiert von den exklusiven Konditionen und der umfassenden Versorgung, die perfekt auf Journalistinnen und Journalisten abgestimmt ist. Alle Infos, die findet ihr unter dkv.com journalisten. Den Link, den gibt es natürlich auch nochmal hier unten in den Shownotes. Hallo an Kathrin. Heute heute wieder nur zu zweit, war?
1: Heute wieder nur zu zweit. Das fühlt sich fast so ein bisschen leer und einsam an. Aber ich freue mich auch wieder, dass wir uns einem sehr klassischen druckausgleich -Thema zuwenden können. Wobei Voll. natürlich auch die letzte Folge total viel Spaß gemacht hat. Und ich würde jetzt mal so sagen, eine unserer bisher wichtigsten Folgen waren. Was meinst du?
2: Absolut. Äh, Habe ich auch schon äh, in der letzten Folge, glaube ich, dann resümiert. Einer unserer wichtigsten Folgen und auch irgendwie besten Folgen. Was aber auch einfach daran liegt, dass wir natürlich viel mehr Zeit investieren konnten und auch viel mehr Power, weil einfach zu viert am Schluss, als wenn wir das nur äh, ja. zu, zu zweit machen. Ähm, deshalb, klar, dadurch wird die Vorbereitung natürlich auch irgendwie komplizierter, wenn das plötzlich Auf zu viert Fall. alles passiert, Auf mit den Fall. ganzen Absprachen, die man dann da treffen muss und so weiter und auch langwieriger. Aber als wir dann dieses Gespräch zu viert geführt haben, das hat mir so viel Bock gemacht. Mit dir macht es auch Bock. Klar, aber es hat mir, hat mir wirklich äh, <lacht> Danke für diesen Weise Disclaimer. <lacht> Bock gebracht. Doch, safe.
1: Direkt natürlich auch in Minute zwei hier wieder ein Plädoyer für mehr Recherchezeit etc. Finde ich auch wieder gut, aber ähm, nein, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Vor allem, ich hatte das Gefühl, klar, wir setzen uns generell sehr viel mit unseren wichtigen und großen Themen auseinander etc., aber viele Probleme sind zumindest schon mal angesprochen worden und so das Thema Generationengerechtigkeit, das war jetzt tatsächlich ja eines, das meines Wissens nach in der Form noch keinen Platz gefunden hat irgendwo. Deswegen, ich bin super happy damit gewesen, auch wenn es jetzt natürlich in eine Zeit auch gefallen ist, in der ja auch sehr, sehr viel ansteht und du inzwischen ja auch sogar das Land verlassen hast, muss man an der Stelle ja mal sagen. Äh,
2: ja, das ist korrekt. Ich bin in Thailand seit fünf Wochen. Ähm, ich habe mir quasi so eine längere Auszeit von der Arbeit gegönnt, irgendwie, weil bei Druckausgleich, da haben wir so oft drüber geredet, dass man sich keine Zeit nimmt in jungen Jahren ne? und unabhängig, oh, ja. also un un unabhängig auch erstmal, ob man kann oder nicht. Das ist ein Privileg, ist mir klar, aber... Ähm, ich musste das jetzt tun, ich habe gemerkt, dass das wird gerade ungesund mhm. und ich hatte, also aufgrund meiner Arbeitsweise und so weiter und ich hatte aber auch Angst tatsächlich, meine Karriere zu unterbrechen was total absurd ist, weil ich, red, ja. ich bin nur in Anführungszeichen zweieinhalb Monate weg. Vorher hatte ich echt den guten Drive und irgendwie den Karrierepush mit Druckausgleich, mit den Reportagen, die ich gemacht habe. Aber ja, ich habe es jetzt gemacht. Es war die absolut richtige Entscheidung. Ja, ich bin aber felsenfest Meinung, dass es natürlich meine Karriere jetzt nicht unterbricht, sondern am Schluss meiner Karriere nur gut tut, dass ich das jetzt mache. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die sich gerade auch breit macht und hoffentlich dann noch weiter breit machen wird, wenn ich zurückkomme. Nach <Stand>.
1: Ich hoffe du bist dir bewusst, dass du dir gerade den Hass einer ganzen Juno-Generation auf dich ziehst. Ich glaube, damit musst du aber Stand heute dann auch leben. Ja, ähm,
2: das das ist das ist völlig das ist völlig okay. Ähm ich weiß ja für was.
1: Aber vielleicht bin ja auch nur ich so missgünstig. Also kann ja auch, auch sein, dass nur ich so eine böse Seele habe. Wobei man sagen muss, in den, letzten zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen ist das Wetter auch in Deutschland wieder gut. Ich habe so das Gefühl, auch mit den Corona-Zahlen, das ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Frühlingsgefühle auch beruflich eigentlich gewesen, wieder bei vielen. Ja, und dann wachst du irgendwie auf und auf einmal ist nicht nur Krieg, weil Krieg war irgendwie schon ganz lange, sondern es laufen einfach Angriffe. Angriffe inmitten von Europa. Das erste Mal, dass wir das beruflich irgendwie mitbekommen und ich meine, du bist ja auch weiterhin auf Social Media unterwegs, aber letztlich ist alles gerade voll, vor allem auch von Kolleg*innen, von jungen Kolleg*innen ja. auch so aus unserer Bubble, würde ich sagen, die irgendwie alle posten, sie sind überfordert, sie, sie können nicht mehr. Es ist sehr, sehr viel, gerade natürlich für die Kolleg*innen, die auch im Aktuellen arbeiten. Das sind ja auch oftmals so Studijobs oder so Praktikums- und Volo-Jobs natürlich auch diese ganzen Ticker zu befüllen. Und es ist natürlich auch immer eine Chance, um sich da mit Texten etc. alles zu positionieren. I get it, ich habe das auch gemacht, aber ja, man fragt sich momentan schon so, das ist schon ganz schön viel, möchte ich das so auf Dauer, weil wir hatten jetzt zwei Jahre Krise, haben die Pandemiekrise nach wie vor und jetzt geht es gerade noch mal weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Person sich da momentan auch die Fragen so ein bisschen anders stellt und ein bisschen tiefer gehen stellt. Nämlich, kann ich das eigentlich mein Leben lang so durchhalten, beruflich, mich immer wieder mit Katastrophen auseinanderzusetzen? Und möchte ich das vor allem am Ende des Tages?
2: Und damit bekommen zumindest Teile unserer Folge grausame Aktualität, ähm, was Absolut. so definitiv nicht geplant war. Anke, ich würde dich einfach mal fragen, um um da mal über einen anderen Weg vielleicht reinzukommen auch. Du liebst deinen Job.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst würde und, ich mir das hier nicht antun.
2: Also Und du bist... <lacht>
1: <lacht> ich, ich, Der hier ist nett, aber du weißt, was ich meine.
2: Ich verstehe. Und, 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 und du bist auch Vollblut-Journalistin.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Und... Welchen Job würdest du machen, wenn du hier keinen Bock mehr hättest?
1: Okay, wenn ich, also Stand heute, weil ich kann offensichtlich die Zeit nicht zurückdrehen und kann nicht nochmal mich für ein anderes Studium entscheiden, bla bla bla. Wenn ich mich Stand heute nochmal komplett umorientieren müsste, dann würde ich Notfallsanitäterin werden. In der Hoffnung, Ey, dass ich das Blut ertrage, aber ja.
2: Das ist so geil, weil mein Plan B ist halt Feuerwehrmann. <lacht>
1: Das passt auch so. Jetzt ist die Frage, ist das Zufall oder ist das schon wieder so was Strukturelles, dass wir uns Jobs oder von Jobs träumen, sage ich jetzt mal, die so Hands-on sind, wo man das Gefühl hat, man kann direkt Menschen helfen. Das wäre jetzt tatsächlich, das würde mich mal interessieren.
2: Ich finde es ich einfach so, so geil, übrigens falls man im Hintergrund gerade sehr laute Geräusche hört bei meiner Aufnahme, äh, das sind Zikaden. Die Sonne ist gerade untergegangen und äh, <lacht> immer wenn die Sonne untergegangen ist, dann bricht hier ein Kon Konzert los. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich werde das nicht aus dieser Aufnahme heraus... Es ist sehr laut. Es ist äh, wirklich sehr laut. <lacht> ich finde es so, so, so krass, dass äh, du, aber auch ich sofort eine Antwort haben auf diese Frage. Was, stimmt, was, würden ja, wir, ja. was ist unser Plan B? Was, was würden wir sonst machen? Ähm, und das zeigt, ja, das zeigt ja, dass wir uns darüber Gedanken machen und meine These ist, dass du da draußen, die gerade in der Bahn sitzt und diese Folge hörst, dass du dir auch schon mal Gedanken äh, darüber gemacht hast, ähm, denn, und nach 13 Folgen vielleicht können wir es glaube ich, sagen, unsere Branche ist ganz oft Druck, beschissene Arbeitsbedingungen und Stress und der Punkt ist, ein Ausstieg ist, glaube ich, immer möglich, auch ohne, dass man gleich alles über Bord werfen muss oder sich jede Chance auf Rückkehr verbaut. Ich habe meine Kollegin äh, Lea Seemann vom Y-Kollektiv angehauen. Die habt ihr ja schon mal gehört und zwar in Folge 2. Und da ging es um die Frage, müssen wir eigentlich auf Social Media sein? Und damals hat Lea auch angebracht, dass sie selbst mal aus dem Journalismus ausgestiegen ist und was völlig anderes gemacht hat. Und jetzt habe ich sie gefragt, warum sie damals ausgestiegen ist.
3: Ja, das war schon krass. Also ich hatte studiert, ich habe meinen Bachelor, meinen Master gemacht und mein Volo. Und ich habe bei langen Reportagen mitgewirkt, ne Dokus ähm, für 37 Grad zum Beispiel, Menschen hautnah, ZDF-Reportage. Und mir haben da immer die jungen Perspektiven gefehlt. Ich hatte Themenvorschläge, die waren einfach aus meiner Lebensrealität. Und die Redaktionen, die waren damals nicht offen dafür. Das war hart und hat sich ein bisschen angefühlt wie gegen so eine Wand laufen. Ja, und diese starren Strukturen bei den, bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die haben mich kirre gemacht. Ich war Mitte 20, ich war, ja, ich war jung und ich wollte, ich wollte was anderes. Und das hat nicht zusammengepasst, für mich zumindest. Und das hat mich auf jeden Fall unglücklich gemacht. Und dann habe ich entschieden, auszusteigen aus der Medienwelt. Meine Strategie war so Flucht nach vorne. Und klar, ich hatte finanzielle Ängste, ich hatte Zukunftsängste. Ich war da in einer Identitätskrise. Das war echt ein existenzieller Struggle. Und wie ich das geschafft habe? Ich bin meinen Überzeugungen treu geblieben.
2: Lea ist dann zwei Jahre in eine völlig andere Richtung gegangen und hat eine Weiterbildung im Bereich Natur- und Erlebnispädagogik gemacht und selbstständige Workshops gegeben. Also wirklich 180 Grad Wandel. Auf jeden Einfach, Fall. weil ihr die Arbeitssituation in der Medienbranche nicht gut getan hat. Und ein Wechsel dann ja nur gesund ist. Und jetzt hat diese Geschichte aber noch einen Plot-Twist.
3: Ich habe dann zwei Jahre später den Weg zurückgefunden in die Medien. Das war nicht so leicht, weil nach der Pause wusste ich gar nicht, ob ich das alles noch kann. Das journalistische Handwerk, das Gespür für Themen, Filme machen. Aber ich würde mal behaupten, sowas verlernt man nicht. Und dann bin ich zum Y-Kollektiv gekommen. Das war ein Riesenglück für mich, weil beim Y habe ich endlich meinen Platz gefunden. Und ich bin jetzt Redaktionsleiterin von einem der bekanntesten öffentlich-rechtlichen Reportageformate auf YouTube. Wenn mich jemand fragt, ob ich alles nochmal genau so machen würde, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Ich finde, da sind jetzt auch schon wieder zwei Schlagwörter durchgekommen. Nämlich zum einen, am Anfang ging es ihr darum, dass sie glücklich bzw. unglücklich war. Also da hat das auch eine große Rolle gespielt. Und jetzt aber dann vielleicht auch so ein bisschen, das klingt zumindest so durch, auch das Thema Erfolg ist dann auch etwas. Also natürlich auch das Belohnungsprinzip. Wenn wir gut in unserem Job sind, nicht nur als Individuum, sondern auch wenn wir in einer guten, in Anführungszeichen, Redaktion arbeiten, zumindest bei mir spielt das durchaus eine Rolle.
2: Abs absolut. Ich meine, wir, wir alle wollen einen Job mit Bedeutung, wir, wir, wir alle wollen einen Job mit Wertschätzung und gerade in jungen Jahren braucht es die natürlich eben von höherer Ebene. Äh, genauso wollen wir alle eine Karriere und wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr weiter, dann ist es mit Sicherheit ein Punkt, der dann dafür sorgt, zu sagen, okay, vielleicht muss ich was anderes machen. Und dazu kommen wir später auch nochmal im längeren Interview. Ich, ich finde den Ton von Lea deshalb so cool, weil es für mich so aufschlussreich und gleichzeitig auch erleichternd ist zu wissen, ey, man kann auch wieder zurückkommen. Mhm, also sicherlich Fall. spielt auch Glück da eine Rolle, aber wenn man wirklich wieder zurück will, dann ist das keine Unmöglichkeit. Ne? Gelerntes rostet vielleicht ein wenig ein hier und da, aber man verlernt nichts vollends und kommt auch wieder rein. Und im Fall von Lea war das ja auch irgendwie der einzig richtige Schritt, um jetzt überhaupt an diesem Karrierepunkt zu sein. Und ich finde, das ist extrem spannend. Ich, Meiner meine, es ist ja auch durchaus möglich, dass man den Ausstieg nicht macht, weiterhin unglücklich ist und immer weiter darin versinkt und immer schwerer rauskommt. Also vereinfacht gesagt, ich glaube fest daran, dass ein Ausstieg aus dem Journalismus auch einfach der nächste Karriereschritt sein kann.
1: Mir wird das gerade schon fast ein bisschen zu früh, zu konstruktiv, weil wir haben natürlich jetzt nicht alle die Möglichkeit, entweder zweieinhalb Monate nach Thailand abzuhauen und gleichzeitig gehört da eine ganz schön große Portion Mut dazu zu sagen, ich hau jetzt einfach mal ab. Ich mache jetzt einfach mal was anderes, weil im Zweifelsfall hast du da Jahre und ganz viel Energie, Zeit, Ressourcen rein investiert und du brauchst natürlich auch eine Alternative. Äh, mein Beispiel zum Beispiel, Notfallsanitäterin, das ist auch eine Ausbildung wiederum, die meines Wissens nach mit Geld verbunden ist. Also da muss ich auch erstmal dann etwas dafür bezahlen und da müsste ich jetzt auch erstmal gucken, ja wie bezahle ich dann am Ende des Tages meine Miete? Weil so hoch sind die Rücklagen in unserem Alter natürlich auch noch nicht. Also da gehört auf jeden Fall noch eine ganze Menge dazu und ich finde, wir dürfen auch, ähm, auch jetzt schon an diesem Punkt nicht vergessen, dass ähm, wir auch schon vielleicht früher ansetzen können und müssen, weil der Ausstieg ist auf jeden Fall eine Option. Aber vielleicht muss das gar nicht so weit kommen.
2: Ich habe noch eine andere, eine andere Erfahrung, die vielleicht da ganz gut reinpasst, gehört und zwar von Audio- und Radioexpertin Sandra Müller. Die hat uns bei Twitter geschrieben, dass Kolleginnen von ihr immer wieder davon sprechen, Arbeit zu reduzieren. Also 50 auf 80 um stattdessen auch nochmal was anderes zu machen. Obwohl alle ihren Job eigentlich total lieben, aber quasi dadurch so einen halben Ausstieg haben. Ich wollte wissen, warum ist das so und ich habe dann kurz mit ihr telefoniert und da hat sie mir die Gründe genannt, die laut ihr für diese Reduzierungswünsche sorgen.
4: Also ich habe angefangen, vor 25 Jahren Hörfunk zu machen. Da hat man noch auf Kassette aufgenommen. Dann ist man nach Hause gefahren, ins Studio. Dann hat man in Echtzeit die halbe Stunde oder Stunde Material eingespielt. Dabei saß man dabei und hat das alles noch mal in sich einsickern lassen, hat es sich angehört die Beiträge mussten erst am nächsten Tag fertig sein. Das ist gerade mal 25 Jahre her. Heute ist alles in Echtzeit gewünscht. Man soll am besten schon gleich von draußen berichten. Man soll gleich schneiden und dann eben nicht bloß Hörfunk machen, sondern gleich noch Bilder dazu liefern. Am besten auch Bewegtbild, wo irgendjemand ein Five-Shot-Video draus machen kann. Leute fangen an, auf dem Handy gleich zu schneiden. Während ich noch draußen bin und mit den gesprächspartnerinnen in Kontakt halte, soll ich schon äh, Dinge verarbeiten. Und das macht ja auch alles Spaß. Na, aber es führt dazu, dass man in der Arbeit eigentlich nie mehr Pause hat. Und deswegen verstehe ich, dass Leute dann sagen, ich muss mir meine Pausen eben definiert holen, indem ich sage, ich arbeite nur 50 Prozent.
1: Ja und Amen. Bin ganz ehrlich und das habe ich jetzt auch schon thematisiert. Ich glaube, es kann unfassbar helfen, durchatmen zu können, mal keine Verantwortung zu tragen, beispielsweise in einer CVD-Position oder generell in einer redaktionell verantwortlichen Position auch, aber eben auch, wenn du als Reporterin unterwegs bist, wie ich es in der Vergangenheit auch hatte, irgendwann, ey, wenn du den ganzen Tag im Auto sitzt und, und dann noch währenddessen schneidest, produzierst, telefonierst, kommunizierst, dir hängt alles zu den Ohren raus.
2: Ich finde aber, dass das zum Beispiel, was sie da erwähnt mit diesem halben Ausstieg nur noch 80 arbeiten, einen Tag die Woche, was völlig anderes machen in Ehrenamt, ist auch nicht total einfach zu realisieren, ist mir klar, da muss auch der Arbeitgeber mitspielen, aber das ist ja trotzdem auch nochmal ein anderer Weg, als den Weg, den Lea zum Beispiel gegangen ist. Während gerade die Musik lief, kann man, kann man ja kurz mal so Disclaimer-mäßig sagen, während gerade die Musik lief, haben Ankatrin und ich beide gesagt, ach geil, wir glauben, diese Folge wird echt sehr konstruktiv. <lacht> ähm, und damit sie jetzt auch konstruktiv wird, haben wir jetzt wieder das längere Interview. Um mal so ein bisschen yeah. zu gucken, okay, wenn du da draußen vielleicht mit dem Gedanken spielst, auszusteigen aus dem Journalismus, völlig easy, was kannst du vielleicht tun? Und gleichzeitig die Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, die aber vielleicht doch eigentlich bleiben wollen würden, auch für die haben wir vielleicht jetzt so ein paar Tipps. Und zwar habe ich mit Jelena gesprochen. Jelena ist die Macherin von Mediengeil, die liegt zu ihrer Seite, die steht natürlich in den Show Notes. Die war schon CVD-Ressortleiterin, also auch... Journalistin mit Karriereweg und jetzt hilft sie als Mentorin jungen Medienfrauen auf ihrem Karriereweg einen Durchblick zu bekommen und die Krisen im Job zu überwinden. Mhm. Und so hat sie auch immer wieder KlientInnen, die aussteigen wollen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was sie macht, um den Leuten beim Bleiben zu helfen und um Wege aufzuzeigen, wie es vielleicht doch in der Branche weitergehen kann. Aber eben auch darüber, was man denn beachten kann, wenn man Sicher weiß, nee, die Branche, die ist nichts mehr für mich. Ich möchte hier raus. Kleiner Hinweis, Jelena kommt aus Österreich, sie hat aber wirklich einen guten Überblick ähm, über den gesamten Markt, auch in Deutschland und hat auch immer wieder Klientinnen aus dem deutschen Raum. Du schreibst auf deiner Webseite, 2013 bin ich in die Medienwelt regelrecht hineingerutscht. Ich hatte mein erstes Praktikum und in diesem äh, nach zwei Monaten gleich zwei Cover-Stories, also der perfekte Start. Was soll da noch schief gehen? Schreibst du, und dann schreibst du, es sollte sich herausstellen, einiges. Ja, was denn zum Beispiel?
0: Äh, ja. Puh, äh, schlecht bezahlte Beiträge zum Beispiel. Hm? Dann aber auch, also viel, auch Sexismus, Rassismus, klare Diskriminierung, fehlende Diversität, solche Sachen. Dann hm? aber auch spezifisch Journalismus zum Beispiel, so nonstop arbeiten, schwer abschalten können, Shitstorm. Ich hatte einen Shitstorm hm? mit Mord und Vergewaltigungsdrohungen.
1: Äh, ja, also erstmal direkt Stopp. Äh, ein Aspekt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe, um ehrlich zu sein, direkt an der Stelle. Äh, nicht nur diese äh, Wohlfühlbeschwerden. Also bin ich happy, bin ich, bin ich nicht happy etc. Das ist ja schon richtig, richtig harter Tobak. Natürlich auch Hass im Netz und, und generell Hass vielleicht auch auf den Straßen und Anfeindungen gegen uns als Individuen. Äh, ja, sorry, haben wir bisher nicht auf unserer Liste gehabt in der Folge. Kommt auf jeden Fall drauf, weil da geht es halt um... ja auch gegebenenfalls die eigene Sicherheit am Ende des Tages.
0: Ja, generell psychische Belastung. Auch etwas, was ich überraschend fand, dann ähm, das war ein bisschen später in meiner Karriere, aber so unklare Trennung zwischen Marketing und Journalismus. Das habe ich nicht so erwartet. Plus, weißt du, ich war halt sehr jung. Also ich war 20, wo ich in den Journalismus eingestiegen bin. Also einerseits auch quasi fehlende Lebenserfahrung sozusagen, aber auch dieses ständige Beweisen als junge Frau und auch noch mit Migrationshintergrund. Das waren so einige Sachen, die ich über dich mir vorab natürlich gar keine Gedanken gemacht habe.
2: Okay, also man könnte sagen, du hast die die volle Palette der Dinge, die in der Medienbranche irgendwie problematisch sind, einmal mitgenommen, quasi. Ich
0: habe die Medienbranche durchgespielt, ja genau. Ja.
2: Ich habe gesehen, nachdem äh, wir die Anfrage an dich gestellt haben, ob du Bock hast, mit uns zu reden ähm, zu dem Thema. Soll man eigentlich noch aussteigen und wenn nein, warum nicht und wie kann man da vielleicht wieder die Kurve kriegen? Hast du direkt bei Insta ja auch mal rumgefragt, ähm, ob deine FollowerInnen schon mal aussteigen wollten und warum? Was kam denn da so zurück? Was hast du denn da so von den Leuten gehört?
0: Manche haben geantwortet, ja klar, ein bis zwei Mal die Woche, <lacht> denke ich, ja. drüber nach aufzugeben. Andere meinten, na eigentlich noch nie, aber die meisten, die meisten hatten dann doch schon mehr als einmal, würde ich sagen, mit dem Gedanken gespielt, den Journalismus zu verlassen.
2: Was waren das so, die Gründe? Haben das auch Leute geschrieben?
0: Also ich hatte jetzt schon weit über, über glaube ich, 40, 50 Mentorings oder so. Und ich sehe darin schon immer den Hauptgrund, mangelnde Wertschätzung. Weil weißt du, zu wenig Geld ist mangelnde Wertschätzung. Hass mhm. im Netz ausgesetzt zu sein und, und beschissene Leser äh, Briefe oder was zurückzubekommen, das ist mhm. mangelnde Wertschätzung. Führungskräfte, die tendieren sowieso oft und sind bekannt für mangelnde Wertschätzung. Also insgesamt ist das so schwierig, weil Journalismus halt ein sehr idealistischer Beruf ist. Also da gehen Leute rein wirklich, um die Welt zu verändern und umso ja. größer ist dann dieser Frust und diese Desillusionierung, wenn dieses Ideal irgendwie nicht ausgelebt werden kann oder dann nicht Eintritt.
2: Ja, beziehungsweise natürlich auch so frustrierend, wenn man diesen Idealismus leben will und dann vielleicht auch die äußeren Umstände erstmal in Kauf nimmt, bis zu einem Punkt, wo es halt einfach vielleicht nicht mehr möglich ist, diese Umstände Absolut. in Kauf zu nehmen.
1: Da muss ich auf jeden Fall jetzt sofort reingrätschen, weil wir darüber ja auch schon so, so oft gesprochen haben ähm, und das ja auch Umfragen belegen. Wir sind eine unfassbar idealistische Generation. Also wir machen den Spaß hier nicht, weil wir so viel Geld verdienen würden. Das, das ist einfach nicht auf der Pro-Liste des Journalismus-Daseins, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz häufig unterschätzt. Ich habe diese Frage auch sehr häufig gehört, ja, warum machst du es denn dann überhaupt, wenn das alles so anstrengend ist und so weiter? Ja, weil ich den Job geil finde. Das muss man ja auch mal so sagen. Selbst ihr Name ist ja, also ja. ihr Instagram-Name ist ja mediengeil. Das spricht ja auch nochmal für sich, sodass sie es ja prinzipiell ganz genau sieht und ich glaube, damit sind wir hier auch nicht alleine. Allein, wer hier den Podcast hört, der macht sich ja irgendwie Gedanken darum und der oder die studiert das, die lernt das gerade, die, die lebt das in irgendeiner Form und denkt sich halt so, ja, ich habe doch prinzipiell Bock und ich möchte nicht an den Umständen Scheitern, an den Strukturen und an eben dieser fehlenden Wertschätzung, die Jelena beschreibt, da, da möchte ich nicht dran zugrunde gehen. Und ja, irgendwie habe ich das gerade sehr, sehr gefühlt, diese Stelle.
2: Und wenn du jetzt ja auch schon äh, die ganzen negativen Zeiten der Branche äh, am eigenen Leib spüren musstest, ähm, wenn ich ganz direkt fragen darf, hattest du auch mal den Punkt, wo du dir dachtest, okay, äh, ich muss hier raus, ich kann nicht mehr, ich, ich will nicht mehr, ich muss es bleiben lassen?
0: On a daily basis. <lacht> also Mediengeil ist auch so als Therapieprojekt entstanden. Also Mediengeil ist, ist wirklich zu einer Zeit entstanden, wo ich sehr, sehr unzufrieden mit meinem Job war. Und, und sehr unzufrieden mit dem Journalismus. Und wo ich mich irgendwie ständig gefragt habe, bitte, vielleicht ist das auch nichts für mich. Also vielleicht kann ich das einfach nicht. ja. Und irgendwie... Keine Ahnung, dadurch, dass ich anderen dann, also Mediengal war ja am Anfang einfach nur ein Blog, ja, mit so Tipps und Tricks durch die Medienbranche, und irgendwie du, dadurch bin ich dann draufgekommen, so, ah, oh, okay, Moment, also eigentlich kann ich das viel besser oder macht mir viel mehr Spaß als diese klassische journalistische Arbeit. Also ich habe mir dann quasi etwas geschaffen, was beides, beides verbindet. Also ich bin noch immer Journalisten tätig, habe aber auch, auch für mich einen Ausweg quasi gefunden, dass ich nicht mehr äh, unter diesen klassischen Strukturen arbeiten muss.
2: Also könnte man sagen, das war so eine Art halber Ausstieg, den du da praktiziert hast. Das war ein, ja, ein halber Ausstieg,
0: ja. kann man so sagen.
2: Aber, aber ja natürlich trotzdem ein ganz gutes Beispiel, wie es vielleicht funktionieren kann. Ne? Wenn man an diesem Punkt ist und sagt, ich, ich möchte nicht mehr unter diesen Strukturen arbeiten, aber ich möchte natürlich weiterhin meinen Idealismus, weswegen ich Journalistin geworden bin, weiter umsetzen, dann ist das dein Weg ja irgendwie ein Beispiel, dass sowas durchaus funktioniert.
0: Absolut. Also das war auch wirklich ein absolutes Herzensprojekt und gleichzeitig auch etwas, was für mich als Person notwendig war, auch für meine mentale Gesundheit, ehrlich gesagt, aus diesen Strukturen ein bisschen auszusteigen und ist jetzt wirklich ein Business und mein Traumjob und ich helfe anderen da raus. Also das, das hat sich wirklich alles sehr, sehr gut gefügt.
2: Dann sind wir ja auch schon wieder bei dem Punkt, wenn man, äh, du, du, hilfst den Leuten da raus, also die Leute, die äh, den Weg quasi nur vor sich haben oder vielleicht auch nicht, weil sie, weil sie doch dann im Journalismus bleiben. Also ich denke immer beim Thema Ausstieg, dass die Leute vor allem aussteigen wollen, weil sie mit diesem Druck in der Branche nicht klarkommt. Ne? Also ich meine, äh, die Medienbranche gerade für junge Leute bedeutet äh, viel ballern für wenig Geld, um irgendwie möglichst schnell Karriere zu machen und voranzukommen und sich irgendwie auch gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Also dieser ganz, ganz große Druck, der auf bestimmten Gruppen, besonders Frauen, Menschen, die jetzt nicht gerade weiß sind und aus Deutschland sind, nochmal viel, viel höher ist. Kann man da dann überhaupt noch was tun, um die Leute irgendwie zum Bleiben zu bewegen? Weil ich denke das dann sofort, dass das halt irgendwie dann so ein Torschlagargument ist, weil wie soll man das denn ändern? Man wird jetzt ja die Strukturen nicht verändern.
0: Also, da, ich stimme dir zur Hälfte zu und, und zur Hälfte nicht, ja. Also, ich, ich, kann das wirklich nur bestätigen, eben weil, mir das, weil ich das auch so finde, dass diese fehlende Diversität im Journalismus und sexistische Strukturen, das trifft mich halt total, okay? Und ich denke mir schon immer wieder, was, was, scheiß auf diese Branche, scheiß auf diese Branche. Letztens habe ich auch wieder irgendein Ranking gesehen, wo einfach, das war aus einem österreichischen Magazin, wo keine einzige Person mit Migrationshintergrund, also nicht eine einzige, ja? ja. Was in Wien wirklich absolut absurd ist, weil hier jede zweite Person Migrationshintergrund hat. Also das war schon so, wo ich mir dachte, Heißt das erscheint ja ernst, ja. Und da habe ich dann schon immer wieder den den Anstupser, dass ich mir denke, nein. So, aber ehrlich gesagt, das sind so Sachen. Ich meine, wer soll denn die Medienbranche ändern, wenn nicht wir? Und das ist aber etwas, was halt auf das Individuum abgewälzt wird, aber du kannst das nicht im Alleingang machen, also dann verlässt du quasi die Branche, oder du denkst, ja der Druck ist zu hoch oder die Bezahlung ist zu schlecht oder ich kann einfach nicht damit umgehen, tatsächlich ist es aber so, dass es nicht daran liegt, dass du Druck nicht standhalten kannst, sondern dass der Druck einfach fucking zu hoch ist, ja. Dass die Bezahlung, zu, aber das sind ja Sachen, die wir uns ja nicht einbilden, ja. Also da sich zusammenzuschließen und versuchen an der Branche was zu ändern, aber im Zusammenschluss, das ist halt viel besser und äh, als als dass man einfach daheim sitzt und sich denkt, fuck, es liegt an mir, aber es liegt nicht an dir, es liegt nicht an der Person selbst. Und plus kann ich natürlich auch verstehen, dass jeder dann irgendwann einmal sagt, so nein, das ist mir zu competitive, ich kann davon nicht leben. Ich, also ich verstehe natürlich, warum die Leute aussteigen
2: eigentlich, eigentlich ist es ja, äh, wenn man mal wieder ins Allgemeinere geht, total absurd, ne? Das ist für den Traumjob, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass bei Person XY das der Traumjob ist, äh, es ist MentorInnen wie dich braucht. Warum, warum ist das so? Hast du irgendwie das Gefühl, die Branche wird immer schwieriger und noch toxischer, als sie eh schon, schon ist?
0: Also absurd an sich finde ich es nicht, ähm, weil wir wünschen uns schon in jedem Bereich irgendwie jemanden, der uns an der Hand nimmt und sagt so, hey, so geht das einfacher, schau mal. Ja, Und ob die Branche toxisch und schwieriger wird, also die Branche verändert sich massiv. Ja, Ich muss aber auch sagen, das bringt natürlich auch immer neue Möglichkeiten. Also wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass irgendwie mehrere Menschen in einem Medium Vollzeit angestellt werden, um auf Instagram oder TikTok journalistische Beiträge zu produzieren. Ja, also das wäre undenkbar gewesen vor kurzem. Demnach, ja, ich versuche irgendwie einen Weg zu finden zwischen, dass, dass wir uns der Probleme bewusst sind, aber quasi nicht verfallen in ein, oh mein Gott, was machen wir. Also das ist so überhaupt nicht mein Style, ja? deshalb schaue ich eher, ich schaue mir eher Wege an, wie man es denn anders machen könnte und wie man es für sich irgendwie drehen kann, dass es halbwegs passt. Und das sagt ja halt keiner, weil alle erzählen dir ja auch in der Ausbildung, ja, ihr werdet eh alle keinen Job finden. Und ich meine, was soll dabei rauskommen. Da sitzt der ja. Professor, der hat früher verdient 5000 Euro als Redakteur und sagt jetzt dir, ja. du, willst Job, du willst keinen Job finden und denkst du fick dich, dann geh du halt. <lacht> Ja, also. ja, ja, <lacht> ja, Ich schon. würde mich jetzt auch nicht nicht zu viel äh, niederdrücken lassen, weil ich meine, die Medienbranche ist noch immer eine Multimilliarden-Euro-Branche. Also jo, dieses, diese Botschaften von es gibt kein Geld sind eigentlich Botschaften, es gibt kein Geld für euch. Ja? Und ich, ich bin immer sehr dafür, dass man das alles hinterfragt.
2: Können wir, können wir eine ganz kurze, eine, ein ganz kurzes Kurz-Mentoring an mir ausprobieren? Also ganz kurz. <lacht>
1: Oh Luca, da bin ich jetzt auf das Ergebnis gespannt. Da bin ich jetzt gespannt, ob sie dich überzeugen konnte, aus Thailand dann zurückzukommen. Ich bin gespannt, ob es weiterhin noch Druckausgleich geben wird.
2: Weil, also ich, ich, ich selber, ähm, ich, ich wollte schon ein paar Mal raus aus dem ganzen Tri's. Äh, nach, nachdem ich da also gerade in den Journalismus auch eher so reingerutscht bin und eigentlich finde ich den Job total cool und trotzdem geht es mir oft, also kann ich ehrlich sagen, oft geht es mir nicht gut, äh, zum Beispiel erreichte Ziele und davon habe ich in den letzten, im letzten Jahr irgendwie dann doch echt viele erreicht, sind nie gut gut, gut genug. Äh, andere Medienmenschen, die gehen mir oft wirklich tierisch auf den Sack, vor allem bei Twitter. <lacht> Dazu 24-7 diese Verfügbarkeit, weil so ist es eben in der Medienwelt, also wirklich ich, das, das sind so die, die Gründe, warum ich oft mir schon dachte, nee Alter, ich will nicht mehr, ich mache was anderes, ich werde berufsfeuer wenn Mann, das ist so mein Plan B. Ähm, was, was würdest du ganz kurz und knapp mir mit auf den Weg geben, äh, um mich vielleicht zum, irgendwie eine Möglichkeit offen zu legen, zu, zu bleiben?
0: Im ersten Schritt würde ich mir immer vor Augen führen, was ist Journalismus für dich? Was ist Erfolg für dich? Denn die größte Unzufriedenheit kommt davon, wenn wir uns vergleichen. Wenn wir uns alle miteinander vergleichen, wer jetzt bei den 30 unter 30 war, fühlst du dich immer ja. geschissen. Weil es gibt immer ja. wen, der besser ist als du. Es gibt immer wen, der einen Preis gewonnen hat und so. Super toxisch überhaupt das mit den ganzen Auszeichnungen und so. Ja. Aber yes. ähm, prinzipiell, was ist deine Vorstellung von Journalismus? Also das ist etwas, was ich ganz intensiv mit meinen Mentis mache. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du den irgendwie journalistischen Kodex verbiegen kannst, wie es dir passt oder so, sondern ja. eher, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht. Was ist eher dein Lebensstil? In einem hektischen Newsroom als erster und schnellster die News herausfinden, 24-7 verfügbar sein, auch Twitter 40.000 Follower haben. Oder gibt in einem Café deinen Text in die Tasten klopfen? Und das sind zwei gleich valide Vorstellungen von, Journalisten, von Journalismus. Und es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die beides leben. Nur das sind halt komplett verschiedene Sachen. Und wenn du aber die falsche Definition lebst, bist du unzufrieden. Das geht gar nicht anders. Ja? Und du musst aber zuerst wissen, was genau dich stört, damit du weißt, an welchen Rädchen du drehen sollst. Ja, also insgesamt als ersten Schritt würde ich mal sagen, definiere, was dein Idealzustand ist und wie du dich dem Schritt für Schritt annähern kannst.
1: Das ist jetzt leider für die ZuhörerInnen gerade nicht äh, sichtbar gewesen, aber ich habe gerade so meine Arme ein bisschen in die Luft gerissen und habe so ein bisschen äh, mitgewippt, weil ich das gerade so, so wichtig fand, was die da gerade gesagt hat. Weil in Vorbereitung auf die Folge habe ich mir auch die Frage natürlich gestellt, welche Bedeutung kommt Erfolg zu? Die Antwort ist, würde ich sagen, relativ simpel. In unserer Branche ist Erfolg einfach einer der Hauptfaktoren, muss man leider so sagen. Macht ja auch Spaß, kann Spaß machen, kann aber eben auch toxisch werden, ähm, aus genannten Gründen. Und dass sie da dann auch nochmal die Differenzierung aufmacht, dass Jelena da nochmal sagt, ja Erfolg kann halt ganz verschieden aussehen und, und dein Workflow und, und das, was du von deinem Arbeitsalltag brauchst, kann einfach ganz verschieden aussehen. Vor lauter, lauter, oh mein Gott, wir finden aber keinen Job, nehmen wir aber erstmal alles, was uns vielleicht vor die Füße geworfen wird und wundern uns dann, dass wir am Ende des Tages damit nicht happy sind. Äh, da hat sie einen total wichtigen Punkt gerade aufgemacht.
2: Und natürlich auch den Punkt, den wir auch schon irgendwie seit... Also jede Folge zieht es sich durch, dieses elendige Vergleichen, ja. dieses Netflix-Problem. Jeder Job schaut auf Instagram halt total cool aus. Jeder Job schaut so aus, als würden wir den gerne machen wollen. Jeder Job schaut für uns aus, als würde er uns in der Karriere total weit voranbringen. Und wir vergessen darüber total, was wir eigentlich wirklich wollen und entscheiden uns dann einfach für das nächstmögliche, was da hält, irgendwie die, die Tür aufgeht ähm, und, und denken halt gar nicht mehr drüber nach. Ne? Und natürlich ist es auch total wichtig, offene Türen manchmal zu benutzen und einfach mal reinzugehen und zu erforschen und zu gucken, was passiert. Aber genauso ist es halt immer wieder wichtig, sich zu reflektieren, was will ich eigentlich ganz persönlich und dann, wie sie es auch immer so schön sagt, ja, fuck it, was die anderen machen.
0: Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich bin seit zehn Jahren im Journalismus, zum Beispiel, ich bin nicht auf Twitter, alle sagen, du musst ja. auf Twitter sein. Ich bin nicht auf fucking Twitter. Und das nehme ich mir heraus. Ich bin nicht 24-7 verfügbar. Und das liegt aber darin, dass meine Vision, dass also du dich mir für mich selber gemacht hast, für Journalismus, einfach eine andere ist. Und sich da wirklich versuchen... Nicht reinpressen zu lassen. Ich weiß, am Anfang ist das mega schwer. okay? Und ich muss euch ehrlich sagen, also mit 20 habe ich das nicht gemacht. Mit 20 habe ich jeden Job angenommen, egal wie beschissen er bezahlt war. Ich habe jede dumme Straßenumfrage gemacht. Also man, man kommt da auch rein. Ich finde es schon in Ordnung, dass man am Anfang mal reinbuttet. Aber irgendwann muss das ja auch ein Ende haben. Sonst brennst du einfach aus nach zwei Jahren Journalismus. Das kann ich auch nicht sagen
2: total gut, dass du das gerade nochmal so präsent sagst. Ja, was ist Journalismus denn für dich? Fuck it, was das für andere ist. Guck einfach auf deine Wunschvorstellungen und wenn du in den Top 30, unter 30 sein willst, ja, dann ist es ja auch okay. Ne? Dann ist es ja auch irgendwas, was du von mir aus machen kannst. Aber ja, ich, ich finde, das ist eine, eine gute Frage, die man sich stellen muss, weil ich glaube, danach, dann kann man ja schon viel eher auch feststellen, okay, wenn man das für sich beantwortet hat, ist diese Branche weiterhin was für mich oder vielleicht ja doch nicht. Hast du hast du einen äh, Tipp für junge Chornos, die ihren Job eigentlich total lieben, ihn aber wegen den Umständen abtreten wollen, also sie wegen den Umständen aussteigen wollen?
0: Und bucht bitte zuerst den Mentoring bei mir, bevor wir da irgendwie tolle Leute verlieren. Aber, angenommen alles, was ich gesagt habe, hast du gemacht und du kommst drauf, dich macht dem Journalismus einfach gar nichts mehr glücklich, ja? dann kannst du immer noch dein eigenes Ding auf die Beine stellen. Also diese journalistische Arbeit kombiniert mit ein bisschen was anderem, ja? das funktioniert schon sehr gut und es wird auch in Deutschland und Österreich über die Schweiz weiß ich leider nicht so viel, aber da wird auch immer mehr in diese Richtung gefördert. Also da gibt es auch viele für, sowas, für eigene journalistische Projekte, wo man es dann ja genauso machen kann, wie man möchte. Und wenn das auch nichts mehr für dich ist, ja, dann kannst du deine journalistischen Skills in einen anderen Beruf mitnehmen. Also journalistische Skills wie Storytelling, Recherche, pedante Arbeitsweise und äh, dieses Zielgruppengerechte Inhalte erstellen, ja, die, diese Skills sind in ganz, ganz vielen Jobs nützlich. Ganz wichtig für den Umstieg, ja, wenn man sich jetzt wirklich für den Ausstieg, Umstieg entschieden hat, ja, ich finde beim Wechsel einfach ganz wichtig, dass man sich intensiv damit beschäftigt, was genau einen gestört hat. Weil sonst nimmst du diese ganze Unzufriedenheit einfach mit in den nächsten Job. Was ich auch oft merke, ist, dass die Leute davor zurückscheuen, zum Beispiel irgendeine neue Ausbildung zu machen oder irgendeine Umschulung, weil zum Beispiel, ja, jetzt bin ich ja schon 30 und jetzt mag ich nicht noch drei Jahre irgendeine Umschulung machen. Ich weiß, es kostet Zeit, aber die Zeit vergeht sowieso. Deshalb, irgend, wenn du wirklich jetzt irgendwas gefunden hast, was dir taugt und es dauert, mach es trotzdem, weil wie gesagt, die Zeit vergeht sowieso. Und noch ganz wichtig, wir dürfen uns bitte nicht verarschen lassen, dass 30 alt ist. Weil durch diese ganzen 30, 130 Rankings <lacht> kommen zu mir lauter verzweifelte 29-jährige Frauen, die irgendwie sich denken, ja, ich habe alles verspielt, ich, ich bin da nicht dabei. Ich, ich so, hey, warte mal, okay, wir sind 30, wir sind ultra jung, wir müssen noch, wie viele Jahrzehnte, Luca, arbeiten von 30? Na, mindestens noch
2: drei. Ja, in Deutschland glaube ich noch 7, 37 gerade. <lacht> genau. 70, ja.
0: Also da ja. gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Jahre, die zu füllen sind.
2: Ich cool, dass du das nochmal gesagt hast. Weil mir ist es auch total wichtig, den Leuten, die wirklich aussteigen wollen und wie du es auch gesagt hast, wenn die alle Optionen durchgekaut haben ne, und immer noch an dem Punkt sind zu sagen, sie haben keinen Bock mehr, sie wollen da raus, dass die sich nicht schlecht fühlen, dass sie das machen. Und dass die nicht denken, ah, sie geben hier irgendwas auf oder dass sie irgendwie die Schwachen sind oder sonst was, die jetzt hier aufgeben, ähm, anstatt irgendwie zu, die Situation zu bewältigen ähm, und ich so weiter. Ich glaube, das ist echt ein Punkt, der viel Druck irgendwie mit sich auslöst.
0: Das ist super, dass du das aufgehörst, weil das ist genau das, was wir vorhin besprochen haben mit dieser Vision, ja. Warum bist du in den Journalismus gegangen? Was hast du dir darunter vorgestellt? Viele Antworten sind zum Beispiel, ich wollte Leuten eine Stimme geben, ich wollte was in der Welt bewirken, bla bla bla. Nimm dir diese Vision mit, die ist ja nicht an den Journalismus geknüpft. Ja. Wo kannst du das woanders machen? Wenn du wirklich keinen Bock mehr auf die Branche hast, nimm dir trotzdem diesen Drive mit und mach's halt woanders. Journalismus ist nicht der einzige, die einzige Branche, wo man irgendwas bewirken kann, ja.
1: Was ein schönes Schlusswort, das auch wieder total gut zu dem passt, was wir vorhin gesagt haben, nämlich am Ende des Tages haben zumindest du und ich jetzt hier an der Stelle Berufe genannt, die auch wieder damit zu tun haben, Menschen zu helfen und, und irgendwie da anpacken zu können und zu sagen, wir gehen am Ende unserer Schicht dann nach Hause oder würden am Ende unserer Schicht als Notfallsanitäterin und Berufsfeuerwehrmann nach Hause gehen und wissen, was wir da einfach geleistet haben. Passt ja perfekt wie die
2: Faust aufs Auge. Und was ich jetzt auch dadurch ja wieder gelernt habe, natürlich kann ich auch meine Skills, die ich im Journalismus erlernt habe, natürlich auch bei der Feuerwehr anwenden, das klingt jetzt erstmal total absurd, aber auch da ist Pressearbeit zum Beispiel ein wichtiges Thema. Ne? Und Feuerwehr und Rettungsdienste sind da glaube ich schon zwei Extrembeispiele. Ich glaube, der Weg für die meisten wäre irgendwo hin, wo die Parallelen noch viel, viel größer sind. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen und nimmt vielleicht auch die Angst irgendwie vor so einer Bewerbung in einem fachfremden Bereich. Weil vielleicht sind genau deine Skills die, die gesucht werden.
1: Ich glaube auch, es ist tatsächlich etwas, das ohnehin schon angewendet wird. Also in der ähm, LMU-Erhebung von 2021 hat ja immerhin schon ein Teil der Befragten, also zwei von fünf hauptberuflichen JournalistInnen gesagt, dass sie noch eine bezahlte Nebentätigkeit haben. Also wahrscheinlich passiert es auch einfach schon an ganz, ganz vielen Stellen, dass Menschen noch etwas nebenbei machen. Ich habe letztens eine Kollegin kennengelernt, die kellnert einfach noch, weil sie sagt, sie hat so viel Freude daran und es ist einfach etwas, wo sie direkt anfassen kann. Und da sieht sie direkt eine Wirkung, sie hat direkten Kontakt mit den Menschen und schreibt auch auf Instagram viel darüber, dass es ihr total viel Spaß macht. Spaß macht. Dafür darf man auch gar nicht zurückschrecken, denn am Ende des Tages können wir ja gerade in so jungen Jahren noch bestimmen, wie wir auch arbeiten wollen. Also natürlich alles im Rahmen der Umstände, aber jetzt nur mal als Beispiel Homeoffice, ähm, wie wir flexibel arbeiten wollen. Ich meine, du sitzt gerade ähm, am Strand mehr oder weniger und kannst diese Folge hier aufnehmen. Das wäre vielleicht vor zehn Jahren in der Form noch nicht möglich gewesen. Ja. Und dass wir uns da auch so ein bisschen, ähm, ich bin vorsichtig mit solchen Formulierungen, aber hier finde ich es richtig, ähm, unserer Privilegien einfach bewusst sind, dass wir auch äh, eine gewisse Verhandlung. Handlungsmasse haben. Allein, weil wir die Skills mitbringen, um flexibel, dynamisch zu arbeiten. Und wenn wir da auch so ein bisschen Selbstsicherheit mit rantragen können, dann haben wir natürlich auch gegenüber Vorgesetzten und Auftraggebenden auch ein gar nicht mal so schlechtes Standing, würde ich behaupten, um zu sagen, hey, ich habe doch auch in der Pandemie einen guten Job gemacht. Ich möchte jetzt halt vielleicht mal zwei Monate irgendwie in Europa an verschiedenen Ecken und Enden arbeiten. Und wenn ich mich an irgendwelche festen Termine halten soll, sagt mir gerne Bescheid. Aber so möchte ich jetzt arbeiten, dass wir da wieder unseren Weg finden beziehungsweise das Learning auch aus der Pandemie so ein bisschen mitnehmen, um zu sagen, so möchte ich arbeiten und wenn das nicht geht, dann habe ich vielleicht auch den Mut, woanders hinzugehen, was anderes zu machen und versauere hier vielleicht nicht auf der Stelle.
2: Ich würde sagen, Folge war bis hierhin schon sehr konstruktiv. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen und auch wirklich einen Ausstieg für mich nicht realistischer gemacht. Ich mag meinen Job, mein Leben gerade sehr, aber wenn ich wieder Bock habe auf einen Ausstieg, ist er jetzt, glaube ich, in meinem Kopf viel realistischer geworden. Und gleichzeitig habe ich aber doch auch wieder irgendwie einen Ansatz. Das ist schon die Reflexion. Das mache ich später. Das, ist, kommt, das kommt ganz am Schluss. Was, was tue ich ja, hier? Was, was tue ich hier? Komm. Live-Live-Moment. Äh, live Live, live, live Moment. Los, komm.
1: Ja, la lass, uns, lass uns da einfach Musik einspielen.
2: Ja, ja, genau. Was war dein Live-Live-Moment?
1: Ähm, ich habe zwei Sachen mitgebracht nehme ich zum einen wieder ein kleiner Lifehack vielleicht, auch wenn du mich wieder dafür verurteilen wirst. Es ist mir egal, ich, ich kann mit, mit deinem Hass umgehen. Ähm, und ähm, zum anderen äh, schon mal eine Ankündigung an meinen Chef, äh, falls er diesen Podcast bis zum Ende gehört hat. Zum einen habe ich die Fokuseinstellungen auf dem iPhone für mich entdeckt. Ähm, seit, ich weiß gar nicht, iOS irgendwas, kann man ja auf dem iPhone, was ich nun mal habe, ich glaube auf Android ist das nur bedingt möglich, kann man Fokuseinstellungen vornehmen. Das heißt, ähm, hat nichts mit der Kamera zu tun, sondern damit, dass ich einen Zeitplan einstellen kann, wann ich welche Benachrichtigungen und Anrufe und Mitteilungen von welchen Menschen bekomme. Und ich finde das unfassbar sinnvoll und hilfreich, weil ich halt somit einfach tagsüber zum Beispiel bei Instagram und Twitter nichts mitbekomme, wenn ich da nicht aktiv draufgehe und das auch mitbekommen möchte. Und äh, mir damit so ein bisschen so dieses, weißt du, diese White Noise, also so ein bisschen das Rauschen um mich herum so ein bisschen runtergedreht habe, was natürlich gerade in der aktuellen Situation helfen kann. Klar, Push-Benachrichtigung kriegt man irgendwie immer noch, wenn man Tagesschau und Co aktiviert hat, aber es hilft zumindest so ein bisschen, das Unnötige ähm, auszuklammern. Und das Zweite ist, ich plane, mit einer Freundin zusammen eine sogenannte Workation zu machen. Also äh, das, was Samuel ganz viel macht, was, was du jetzt noch nicht so äh, krass machst, weil du weniger Work und mehr Vacation hast gerade. Aber ich plane ähm, da gerade oder wir überlegen da gerade so ein bisschen rum, ob wir das irgendwie im Sommer mal machen können, weil sie sich auf Staatsexamen vorbereiten muss, ich ja sowieso arbeite und ob wir da dann mal zusammen irgendwo hinfahren, wo beides dann einfach möglich ist. Von daher äh, wird mein Chef eine dementsprechende äh, Mail oder eine Gesprächsanfrage demnächst bekommen und ich bin sehr sehr gespannt, ob das denn dann so stattfinden kann, weil ich hätte mal richtig Bock drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde, aber kann man ja vielleicht auch dann davon berichten.
2: Ich, ich, drücke, ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Ich finde das eine sehr, sehr gute Idee, weil man trotzdem weiterarbeiten muss, klar, aber halt irgendwie in einem anderen Umfeld und in einem anderen Setting und dann fühlt sich ja immer alles irgendwie auch so aufregender an. Und bei dir so, ja, Mr. Hängematte? Mein, mein Life-Life-Moment ist zweieinhalb Monate Urlaub in Thailand machen. Spaß. <lacht>
1: okay,
2: gut. Nein, 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 nein. nein. Ähm, aber was was damit irgendwie zu tun hat? Ich scheiße gerade zweieinhalb Monate auf meine Karriere. So, so, so würde ich das jetzt einfach mal ausdrücken. Mhm. Und ich glaube, man muss nicht zweieinhalb Monate auf seine Karriere scheißen, aber vielleicht mal kurz auf seine Karriere scheißen. Und wenn es nur eine Woche ist oder ein Monat, also einfach mal versuchen, gedanklich gedanklich davon wegzukommen, permanent diese Karrierewünsche und Ziele im Kopf zu haben. Ich weiß, das braucht Übung und das braucht auch Raum ja. und man also man soll sie ja quasi vergessen für eine kurze Zeit, also auch nicht mal unterbewusst daran denken oder auch längere Zeit. Aber für mich ist es gerade wirklich sehr befreiend, diese Gedanken eben nicht zu haben und entschuldigt, mal ja, für eine Zeit einen Fick zu geben auf die Karriereziele. Die sollen dann natürlich auch wiederkommen danach. Alles cool und die können danach auch wiederkommen und danach können die 30, unter 30 auch gerne wieder im Raum stehen und natürlich auch irgendwann die Frage, wo bin ich in zehn Jahren? Bla, 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 wir kennen das. Aber vielleicht mal für ein paar Tage ähm, versuchen, das irgendwie wegzutrainieren. Ich glaube, das ist sehr gesund. Mir tut es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass ich es geschafft habe. Aber ich habe dafür auch die ersten drei Wochen gebraucht, um die, die, dieses Gedanken. Und jetzt bin ich also halt ja, fuck it, was danach kommt. Also ich weiß, was danach kommt, aber ja. <lacht> Ja, ist cool.
1: <lacht> Finde ich auch gut, dass du einfach nochmal einen kompletten Tipp, Hinweis, Ratschlag in deinen Live-Live-Moment reinverpackt hast. Aber
2: Ja, wenn du hier dann? deine Live-Hacks also, immer machst, ehrlich, dann kann äh ich ja wohl auch sowas machen, weißt du? <lacht>
1: Ja, wir müssen ja so ein bisschen die Kategorien sozusagen ja auch erfüllen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du dich ähm, von dem Ich gebe äh, nicht so viel gerade auf Karriere und Job und so weiter losreißen konntest, sodass wir jetzt diese Folge ja. hier aufnehmen konnten mit Zikadenrauschen ja. im Hintergrund. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es das noch geklappt hat. Und genau, ich freue mich auf deine Reflexion, auf meine Reflexion. Ich freue mich aber auch auf Feedback für diese Folge und generell für den Podcast. Luca, magst du einmal erklären, wie man uns dieses Feedback Na klar, zukommen, man kann? kann
2: uns finden bei Twitter oder auch bei Instagram. Mich gerade nicht, weil habe ich eben gelöscht. Bin ich erst wieder in fünf Wochen erreichbar. Aber Ankatrin auch bei Twitter. Mich auch bei LinkedIn. Alle Social Media Links, die findet ihr unten in den Show -Notes. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an druckausgleich.journalist.de. Die kommt dann auch direkt zu uns und wir können dann darauf direkt antworten. Ansonsten würde ich mich oder auch Ankatrin, ich glaube, du freust dich da auch sehr drüber. Wenn ihr uns irgendwie auch eine öffentliche Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify Podcast, geht das sehr, sehr gut. Äh, da würden wir uns sehr drüber freuen. Das hilft uns nämlich auch, das alles hier noch bekannter zu machen.
1: Ich würde sagen, wir hören uns dann in der Reflexion. Ja. Wir hören uns spätestens in vier Wochen wieder. Fall. Die Podcast-Folgen kommen jetzt immer am letzten Sonntag im Monat raus. Mit der kleinen Glocke kriegt ihr auch eine kleine Benachrichtigung. Und genau, ich würde sagen, Luca, sonst sich jetzt noch ein bisschen weiter. Ich arbeite noch ein bisschen weiter. Also klassische Aufgaben Verteilung. Und genau, dann würde ich sagen, bis bald.
2: Tschüssi.